0: Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM, präsentiert vom Musicboard Berlin. Das legendäre Atonal Festival hat das internationale Bild der Musikerszene der 80er Jahre in Berlin geprägt. Die tödliche Doris trat hier auf und die einstürzenden Neubauten machten Musik mit Baugeräten. Nach 23 Jahren feiert nun Berlin Atonal im Kraftwerk Berlin eine Wiederauferstehung. Wir sprechen mit Initiator Dimitri Hegemann über die musikalische Subkultur in Berlin und wie sich die Szene im letzten Vierteljahrhundert verändert hat. Spencer vom Carrera Club erzählt, was es Neues gibt an Indie Made in Berlin und was der Peter der Woche mit Ben Becker zu tun hat, das klären wir auch in der Sendung Wovon lebt eigentlich Peter hier bei Flux FM. Da kümmern wir uns ja rund um die Musik, Musikindustrie, Macher, die in der Musik schon lange unterwegs sind und die Berlin geprägt haben. Und da haben wir natürlich einen Mann jetzt im Studio, der Berlin, man möge fast sagen, wie kein anderer, äh, geprägt hat in popkultureller Hinsicht. Dimitri Hegemann ist zu Besuch, bekanntermaßen der Gründer vom Tresor, begreip, betreibt mit Ben Becker zum Beispiel die Trompete und ist auch der Vater des legendären Berlin-Atonal-Festivals und letzteres feiert ja Morgen wieder seine Rückkehr nach ganz, ganz vielen Jahren. Wir müssen gleich mal zusammen zurückrechnen, Dimitri. Und ähm, ja, weil die Reihe für nonkonforme Musik steht, wollen wir jetzt mal besprechen, was uns alles im Jahre 2013 im Kraftwerk erwartet. Nochmal ein herzliches Willkommen an diesem Mittwochabend.
1: Ja, danke Nadine für die Einladung. Ja, da haben wir einiges zu bereden, glaube ich. <lacht>
0: das glaube ich auch. Ähm, sind das jetzt 35 Jahre, lass mich rechnen, 82 gegründet.
1: Richtig, 82 bis 13, 31 Jahre, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich denke, ich brauchte diese Zeit, dass wir das letzte Festival 1990 machten, so unter unserer Leitung, wo ich auch dabei war. Es gab wohl 1999 auch nochmal ein Festival, aber das hatte einen anderen Charakter, trug zwar denselben Namen, aber es fehlte so ein bisschen der eigene Spirit dabei. Jedenfalls brauchten wir die Zeit, weil wir 1990, kurz nach Mauerfall, ein anderes Thema bearbeiten mussten, immerhin die elektronische Musik und das mhm. dauerte 20 Jahre. Und dann vor sieben Jahren haben wir angefangen, über das Atonal nachzudenken in diesem fantastischen Raum, den wir jetzt haben, dieses alte Kraftwerk in der Köpenicker Straße. Das ist der geeignete Standort für dieses außergewöhnliche Festival und dieses Festival herzurichten, also dieses, diese Halle meine ich, das hat Jahre gedauert. Und außerdem habe ich ein junges Team gesucht, die diese alte Konzert-Festival-Idee übernehmen wollte. Und dieses Team habe ich dann gefunden und darüber können wir gleich mal ein bisschen... Sprechen.
0: Wie ist das denn, Menschen, dem dem jungen Team, was du jetzt zusammengestellt hast, die ja in der damaligen Zeit, als du diese Idee damals hattest, ähm, Anfang der 80er Jahre, als du gesagt hast, ich äh, kenne musikalisch doch schon so einiges, aber ich will mal was Neues kennenlernen, was Neues aufziehen, wie ist das denen das jetzt so zu vermitteln, die kennen das vielleicht, wenn sie sich noch mal reinhören früher oder darüber lesen, ähm, wie schwingt der Spirit damit?
1: Das hast du gut dargestellt. Im Grunde ähm, war es wirklich so, wir hatten damals ähm, Bands mit sehr fantasievollen Namen, wie die einen Neubauten, wie Sprung aus den Wolken, wie die notorischen Reflexe. Das waren andere Energien, die dort umgesetzt oder live präsentiert worden sind. Das waren Ensembles, richtige Bands. So. Und den zuzuschauen war was ähm, anders, als wenn man heute einen modernen Komponist, der ja auch inzwischen Programmierer sein muss, teilweise alleine, zwar mit bild und ton erlebt über große screens die wir aufgebaut haben ich war da ein bisschen also ein bisschen ratlos aber nach gesprächen haben die mir eine ganze palette vorgelegt wir haben nur die musik gehört wir haben ähm, nicht die genauen projekte ich wusste nicht wer dahinter stand aber dann haben wir einen einen Modus gefunden und ich habe einige alte Helden von damals einladen, eingeladen, damit wir so Brücken bauen können. Weißt du, Glenn Brunker zum Beispiel mit seinem Ensemble wird morgen ein Debüt geben, kommt aus New York, ist ein Avantgardist, ein Gitarrist, vor allen Dingen ein äh, Symphonienschreiber und er wird uns eine Werk vorstellen, das heißt Twisting in Space und es wird, also jeder, der sich wagt, morgen da vorbeizuschauen, wird erleben, dass es um akustische Illusionen geht, die später in körperliche Illusionen übergehen. Das ist wirklich eine eine, eine Erfahrung. Ich habe das zweimal erleben können und es du gehst raus, du bist total aufgewühlt, obwohl du vielleicht gar nicht diese Musik kanntest oder dich, auch nicht, was soll denn das jetzt werden, aber was das diese Musik mit dir macht, oh, das ist und dann habe ich John Hassel, ein Begleiter, auch, der viel mit, ähm, der mein ganzes Leben begleitet hat, aber der auch mit Brian Eno viel gearbeitet hat. Ein, ein Vertreter auch, kommt auch aus den USA, der ähm, sich mit ähm, Klängen aus der Weltmusik sehr beschäftigt hat, ein Trompeter und der auch einen sehr schönen Workshop macht, der mit tagsüber nicht einen Workshop also Gespräche, wir bieten auch Gespräche an, um im Grunde auch mal aus dem Leben mehr zu erfahren, dieser Komponisten. Er ist immer in 76 Jahre eröffnet den Freitag. Wow. Abend und das Festival wird abgeschlossen von Zeph Es geht um das Thema Rhythmus auch. Mhm. Da ist Brandauer Frick, das Ensemble.
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, das sind ähm, Atonal verspricht unvergessliche Konzertmomente. Das scheint das so ein bisschen zu sein, was du gerade beschrieben hast. Ne? Das ja, machen. das sind
1: diese Erfahrungen. Also ich bin natürlich auch sehr neugierig, was das junge Team da zusammengestellt hat. Mhm. Ich war eben im ähm, Kraftwerk und habe den Soundcheck gehört, der Uhr hatte, die von Frieda Butzmann vorgetragen wird von 1924 von Kurt Schwitters ein Werk. Also, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Damit eröffnen wir morgen das Festival. 20.30 Uhr geht's ja schon los. Und wir sind sehr im Time. Es sind Konzerte. Wir werden auch circa ein Uhr, ein Uhr zu Ende sein. Und dann kann man ja weiter im Clubbereich, ähm, sich aufhalten. Das geht dann auch so. Aber, ähm, die, die neuen Themen, wo die dann am, Samstag und am Freitag und vor allen Dingen am Sonntag sehr viele Projekte, die aus Berlin kommen. Mhm. Und da geht es schon um 14 Uhr los. Also übrigens, die Besucher können schon um 14 Uhr aus Gelände kommen und sich die Installation ansehen. Und das habe ich gerade erfahren. Also ich habe mir neben der Ursenate den Soundcheck ich habe mir auch die Installation mal eben kurz mir angehört und den Sound. Also es ist, das merkt man wirklich physisch. So eine Basswelle habe ich wirklich auch in den wildesten und nächten noch nicht erlebt. Du
0: bist ja schon vorab so begeistert. Ähm, lass uns mal Glenn Branca hören. Und dann sprechen wir gleich weiter. Donnerstag, bis wann geht's genau?
1: Donnerstag bis 1 Uhr nachts. Es geht los. Um, die Türen sind auf ab 14 Uhr, ab 19 Uhr Konzerttime, also 19.30 Uhr so. Mhm.
0: Dann äh, Glenn Branca jetzt für euch, äh, die 6. Symphonie, Fourth Movement. Und dann sind wir gleich wieder zurück mit Dimitri Hegemann hier bei Wovon lebt eigentlich Peter bei Flux FM. Wovon lebt eigentlich Peter? Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Lux FM, präsentiert vom Musicboard Berlin. Tja, war das gerade Zukunftsmusik, Herr Hegemann?
1: Nein, das war intensive <lacht> Musik, energiegeladene Musik, auch Future-Musik würde ich auch sagen, also man hört sowas nicht jeden Tag. Aber ähm, es öffnet einen den Kopf, es öffnet einen den Kopf und äh, es bricht die Hörgewohnheiten, die man hat. Und ich brauche diese Dosis auch mehrmals. Ich denke, auch atonal ist da eine gute Plattform, einfach auch mal. Das ist auch also eine, so eine Alternative zu diesem Overkill.
0: Zur mainstream soße die ja. einem sonst so zum Fraß vorgeworfen ja, wird. Du
1: kannst ja gewisse Radiostationen außer Flugs nicht mehr einschalten. Vielen Dank an dieser so Stelle. Gemüllt. und deshalb tut atonal mal richtig gut. Das ist so. Wie so eine Nahrung, würde ich sagen.
0: Ähm, wann kam jetzt äh, die Idee, das Ding nochmal neu aufzuziehen, mit einem jungen Team auch zu sagen, ich gebe jetzt so ein bisschen ab, ich äh, verlasse mich auch auf, weiß ich nicht, wie alt ist das Team? Die
1: sind alle Mitte 20, weil mhm. die kommen auch nicht nur aus Berlin, die leben alle in Berlin, wo, man spricht auch nur noch Englisch, also ich bin ja froh, dass wir hier Deutsch sprechen können. aber die sind äh, aus Australien, die sind aus Frankreich, Mexiko und aus England. Und ein jünger Mann ist aus Deutschland, aber er ist auch in Australien groß geworden, ein Deutscher. Und die sind sehr gut vernetzt. Also man muss sich vorstellen, 1982, in den 80er Jahren in Westberlin hatten wir auch gar nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten wie das Internet oder so. Mhm. Man konnte nicht mal schnell hören. Das war alles ein bisschen aufwendiger. Und die sind super vernetzt heute und die sind da und dort gewesen, die reisen auch viel. Und die haben ein Programm zusammengestellt. Ich habe mich echt überrascht gefühlt Und ich glaube, wir machen das drei Jahre jetzt zusammen, also dieses Jahr und die nächsten zwei Jahre und dann haben die das echt im Griff.
0: Also soll es das jedes Jahr jetzt geben?
1: Ja, wir Aha. sind jetzt mutig. Wir brauchen das, glaube ich, jetzt. Und das liegt auch daran, dass wir jetzt dieses Haus haben. Ich habe auch mit den Kollegen die von CTM haben sich gemeldet, auch die Märzmusik, also ähnliche Festivals, ähnlicher Inhalt, auch neue Ausdrucksformen in Bild und Ton, auch sehr radikale Dinger dabei.
0: Du meinst dein Kraftwerk jetzt?
1: Ja, die würden, sie können sich das auch vorstellen. Auch Christopher von der Transmediale fragte mich auch, der Kurator, ob er dort vielleicht auch eine Ausstellung gestaltet. Das heißt also, Berlin hat einfach einen neuen Raum, einen schönen Experimentierraum, wo diese, ja, diese, diese Form von Veranstaltungen ein Zuhause finden
0: Den du ja auch äh, entdeckt hast und äh, du hast ja auch mal gesagt, ähm, du hast irgendwie so einen, ja, so einen Dreh dafür, du gehst in Räume rein und wo andere sagen, oh, das ist nichts für uns, da gehe ich gleich wieder raus, da spielt bei dir die Fantasie schon, da dreht die Fantasie durch und du weißt genau, in welche Richtung es gehen könnte. Läuft das so? Läuft da so ein richtiger Film ab, wenn du in solche Räumlichkeiten kommst? Wie das in den Tresor damals?
1: Ja, das ist so. Also wirklich, es gibt Räume, die haben diese Qualität, die setzen Energien in deinem Kopf weil du kommst rein, du weißt gar nicht, was los ist. Also Reize und die regen so an, dass du dir dass du auf einmal feststellst, dass irgendwelche Fantasien geweckt werden, die in dir ruten, was alles in diesen Räumen stattfinden könnten. Und gerade dieses Kraftwerk hat ja so eine Dimension, die dich verwirrt. Also es ist sowas wie Chartre, weißt du, früher in der gab es ja diese Kathedrale oder sie gibt es noch, wo du dann plötzlich zu dir selber kommst und eine Selbstreflexion erlebst und sagst, hey, was ist? vor dieser Dimension, vor dieser großen Räumlichkeit, dass du einfach in die Knie gesagt hast, hey, wo bin ich und was bin ich, nur ein kleiner Punkt in diesem ganzen System, dich so hinterfragst und das ist diese Erfahrung wirst du auch in dem Kraftwerk erleben. Wenn du da reingehst, morgen, oder alle, die kommen wollt, wenn ihr da vorbeikommt, genießt diesen Raum. Und das, dieser große Raum ist auch ein Klangraum für dieses Festival, der ist notwendig, denke ich. Das ganze Festival, man kann da nicht auf die einzelne Gitarre Spur oder auf die Stimmspur achten. Es ist eine Klangwolke. Man muss sich der Sache einfach hingeben, physisch. Und, <lacht> ähm, und dann wird man herausgehen und wird auch später so Veränderungen feststellen.
0: Du bist jetzt ja schon mitten im Rausch.
1: Ja, ich bin echt im Rausch. Als ich das eben gehört habe, Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. So eine, ähm, so, eine, so eine Druckwelle, die du wirklich körperlich wahrnimmst. Ich kenne wirklich einige Nächte, habe ich da erlebt in dem Tresor und auch damals bei den Atonal-Festivals. Aber diese neuen Technologien setzen ganz neue Herausforderungen. Das hat mich schon überrollt. Ja.
0: Aber kannst du auch dann gut abgeben, wenn du sagst, du hast jetzt ein neues, junges Team und äh, die stellen jetzt äh, vieles äh, zusammenschleppen, Sachen an, sagen, das muss dabei sein, ähm, dass du sofort sagst, Leute, ich zähle auf euch, ich vertraue euch. Ja,
1: ja ich schaue mir das noch zusammen. eine Zeit an. Ich glaube, die, sind, die haben das echt drauf. Mhm. Und äh, dieser, äh, diese Idee ist ja auch ähm, nicht von mir so, sage ich mal, erfunden, also eine, eine Plattform aufzubauen, wo ungewöhnliche Dinge stattfinden, wo die jenseits des Mainstreams da sind. Es gibt ja auch einen Bedarf dafür und ich glaube, dass unser Publikum zum Großteil aus diesen unseren Gästen besteht, aus den äh, europäischen Gästen, sage ich mal, 75 Prozent, die nach Berlin kommen und sowas erleben können, mitnehmen können und dass dieses... Dass dieses Festival auch Mut macht und inspiriert, weil du wirst auch so und hörst mal was anderes. Also ich behaupte mal einfach, Techno ist Pop. Also in Berlin, was du da alles erleben kannst in Genre Techno, das ist ja, nein, das hat eine Dimension angenommen, die, die ich woanders noch nicht erlebt habe. Und darum sind diese Festivals wie Berlin Atonal und auch die anderen CTM von besonderer Bedeutung, auch von einer Notwendigkeit.
0: Dann wollen wir uns ganz doll darauf freuen, dass das jetzt am morgigen Tag losgeht bis zum 31. Juli. Das ist nächste Woche Mittwoch. Mittwoch. Das ist ein ganz schön langer Latz, aber endlich auch so viele Tage mal wieder am Stück. Ähm, fernab von dieser Thematik wollte ich dich nur noch mal fragen, weil wir dich ja schon als popkulturelles Urgestein eingeführt haben und du ja so viele Menschen Leben nicht nur in Berlin, aber viele, die auch hierher gereist sind, ähm, Nachtleben technisch und Kult musikkulturell beeinflusst hast und vielleicht auch natürlich glücklich gemacht hast. Ist das oft mal so ein bisschen, dass das äh, dir im Kopf schwirrt, was du eigentlich schon bewegt hast in dieser Stadt?
1: Nein, das Leben ist sehr intensiv, es geht sehr schnell. Also man hat ja später Zeit, wir unsere nächsten Aufgaben, noch zwei, drei atonale zwei, die ich begleiten möchte, ist ja äh, atonale Ruhesitze zu planen.
0: Ruhesitze. Ja,
1: warum nicht? Ich meine, wir werden alle alt und wir wollen auch vielleicht in einer gewissen, in einem gewissen Umfeld alt werden. Keiner macht sich da so Gedanken, aber man könnte ja über da über Möglichkeiten mal nachdenken, wie du alt werden willst in welcher Umgebung und wie das aussehen sollte. Das kann ja auch sehr lustig werden. Und <lacht> äh, wir beschäftigen uns damit mit geraumer Zeit. Dazu vielleicht in zehn Jahren mehr, aber wir basteln da schon an wirklich unterhaltsamen, äh, halluzinanten Ruhesitzprogrammen.
0: Sehr gut, ich möchte mir dann schon auch für später einen Platz sichern, denn ich bin mir sicher, du wirst diese Idee in die Tat umsetzen. Wir hören äh, einen weiteren Künstler, Brandbrauer Frick.
1: D'accord, von Berlin.
0: D'accord, die ähm, dabei sein werden.
1: Aber sie kommen in einem Ensemble, wo, also das darf man nicht verwechseln. Ja,
0: mit Ja, mit, mit dem, was wir jetzt anspielen okay. wahrscheinlich. Ne? Okay, ich weiß
1: nicht, wer den Track ausgewählt hat, aber ähm, ihre Aufführung, also ihre Konzerte als Ensemble haben auch eine... Ja, in eine andere Qualität und ähm, wir haben das Ensemble auf jeden Fall am Mittwoch
0: vor Ort. Sehr schön. Atonal, das Festival, ist vor allen Dingen anders. Und es stammt von Dimitri Hegemann. Er hat es Anfang der 80er Jahre ins Leben gerufen. Und jetzt im Jahre 2013 geht's wieder los. Und äh, dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Das findet ab morgen statt und geht bis zum 31. Juli, bis zum nächsten Mittwoch. Äh, wenn ihr sagt, schreibt mich mal da auf die Gästeliste, dann machen wir das jetzt. Äh, ruft an. 3, 030 für Berlin 2009.000. 030 für Berlin 2009.000. Und dann seid ihr dabei beim atonal Jetzt startet das am Donnerstag und läuft bis zum Mittwoch. Dimitri, es war mir eine Freude und eine Ehre, dich hier mal auch, ich, am Mikrofon haben zu dürfen.
1: Nadine, du bist ein Schatz. Na
0: klar. Und ähm, dann wünsche ich dir ein ganz tolles Festival. Danke, danke. Mit deinem neuen Team. Und wir hören Brandbrauer Frick mit Pretend featuring Emika in der Sendung Wovon lebt eigentlich Peter? Der Peter der Woche. Wir kommen jetzt zu einer unserer wichtigsten Rubriken in dieser Sendung. Wir küren unseren Peter der Woche. Wir stellen euch hier einen Nachwuchskünstler oder eine Band vor, auf die man hier in Berlin ein Auge haben sollte.
2: Der Peter der Woche. You know me and I know you. Hallo, ich bin Vince, ich bin ein Drittel von Fool zusammen mit Fabian und Wolfgang.
0: Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben?
2: Wir sagen immer, es ist Listening Musik aber trotzdem mit einem elektronischen Einfluss.
0: Warum Musik und warum in Berlin?
2: Also Berlin, weil ich hier geboren bin und ähm, es keinen Grund gibt, für mich wegzugehen. Und Musik äh, war eigentlich schon immer irgendwie Teil meines Lebens so. Seit ich glaube ich Neumann spielt Gitarre und habe dann später eben auch angefangen, mich zu produzieren mit den Jungs zusammen.
0: Erinnerungen an den ersten
2: Proberaum. Es war in einem Kreuzberger Jugendclub. Es war so geleitet von so alten Rockern. Und da war auf jeden Fall immer alles ganz nah an der Praxis. Worauf
0: bist du besonders
2: stolz? Wir so als Band sind auf jeden Fall auf unsere Vinyl stolz. Und ähm, auch auf das erste Video, was wir komplett selber produziert haben. Also wir haben, glaube ich, so drei, vier Videos online. Und eins haben wir zusammen mit einer Zusammenarbeit mit Ben Becker noch äh, dieses Frühjahr gemacht. Das haben wir komplett selbst gefilmt, selbst äh, geeditet, weil wir halt beim Editing von den vorigen Videos auch gemerkt haben, dass wir da eigentlich auch Bock drauf haben. Kannst du von deiner Musik leben? Definitiv nicht. Es fließen immer höhere Beträge, allerdings eher von uns weg, so haben wir das Gefühl, also... Studio, was wir haben in Köpenick ist teuer, Ein Auto in Start bringen ist teuer. Wenn man was reinkommt, dann ist es so Produktionskosten auf jeden Fall.
0: Zwischen erster Musikstunde und Superstar, wo stehst du gerade?
2: Tja, gute Frage, also irgendwo dazwischen. Wir sehen uns gerade da, dass wir Bock haben zu spielen und Bock haben, jetzt unsere zweite EP fertig zu machen und ja, einfach Bock haben, am liebsten irgendwie Support-Gigs zu spielen und um irgendwie mehr Leute zu erreichen.
0: Der Peter Vorgestellt auf 100,6 Flux FM. Und mehr über Fool mit 3 O findet ihr im Netz unter www.foolmusic.com. Da bekommt ihr die Dpip issues kostenlos zum Runterladen. Und wenn ihr das schicke Teil aus Vinyl in euren Händen halten möchtet, dann schickt ihr uns einfach eine Mail an win at und vergesst bitte nicht euren Namen und eure Adresse. Dann geht das auch alles seinen richtigen Gang. Und wenn ihr der nächste Peter der Woche sein wollt oder ein Berliner Künstler oder eine Band, kennt bei euch um die Ecke und ihr sagt Mensch, den müsst ihr unbedingt mal vorstellen und die sollen auch mal den Titel Peter der Woche äh, tragen und vor allen Dingen verdienen das auch, dann schickt eine Mail an peter.fluxfm.de Für Musikliebhaber, gerade von unabhängiger Musik, gibt es in Berlin zum Beispiel das Indie-Kollektiv vom Carrera Club. Immer freitags im Magnet. Bisher hat man hier kaum Berliner Bands gesehen und das soll sich jetzt ändern. Einmal im Monat findet, unterstützt vom Music Board, das Indie-Kollektiv Made in Berlin Spezialstadt. Und bei mir ist jetzt Stefan Spencer, Teile vom Carrera-Club. Ein herzliches Willkommen. Hallo. Herr Spencer. <lacht> ähm, wie kommt es eigentlich, dass beim Indie-Kollektiv kaum Berliner Bands gespielt haben?
3: Ähm, ja, wir kriegen Bewerbungen aus der ganzen Welt, auch als Carrera-Club. Und äh, uns ist aufgefallen, dass die Berliner Bands eigentlich immer zu kurz kommen. Mhm. Oder äh, ganz viele Berliner Bands sich auch gar nicht erst bewerben, äh, um mal bei uns zu spielen. Ähm, finden wir schade. Deswegen äh, haben wir dann mit dem Musik, äh, also dem Musikboard Berlin mal gesprochen und ähm, versprechen uns davon eigentlich, dass wir äh, mehr Bands äh, auf unseren Veranstaltungen präsentieren können, die aus Berlin sind.
0: Was meinst du, in Zukunft werdet ihr da aus dem Vollen schöpfen können? Oder müsst ihr da schon ein bisschen auf Recherche gehen, wo anklopfen und sagen, Leute, wir wollen jetzt besonders auch Berliner Bands fördern und die spielen. Wie sieht's es
3: aus? Äh, gut, dass du das ansprichst. Also wir haben jetzt am Freitag eine Berliner Band und dann im August haben wir auch eine, äh, 1000 Gramm. Mhm. Und äh, mir fehlt noch eine Berliner Band für den September. Ach Quatsch, das <lacht> ist ja, eure Chance jetzt. Super, und zwar für den 20. oder für den 7. Ähm, ich habe einige in der Auswahl, aber äh, wir wählen ja die Bands auch hauptsächlich danach aus, äh, dass sie uns gefallen.
0: Ja, ob ihr ein Grinsen im Gesicht bekommt, <lacht> genau. Und, wenn das ähm, Demo stimmt.
3: Ähm, wenn also jemand Lust hat, sich bei uns zu bewerben, kann er sowieso ganz gerne machen. Äh, dann kann er uns äh, gerne kontaktieren.
0: Ähm, was heißt kontaktieren? Welche Adresse darf, darf dort angeschrieben werden, um an Spencer direkt seine Musik zu senden?
3: Ähm, Spencer at Carreaclub.de Verrückt,
0: Spencer aber jetzt,
3: at <lacht> Aber jetzt nicht voll Spam, aber nee, ähm, ähm, habt keine Hemmung. wir suchen ja auch öfter Supportbands und äh, die Idee ist also wirklich, dass man äh, bei dieser Indie-Kollektiv-Reihe äh, also einmal im Monat äh, eine Berliner Band spielen lässt.
0: Mhm. Ähm, ihr vom club habt ja auch selbst viel von der Berliner Club-Szene mitbekommen, sie erlebt und natürlich auch mitgeprägt. Der alte Magnet in der Greifswalder war ja eines, sagen wir mal, der Epizentren für Indie in Berlin. Ähm, wie steht es jetzt gerade so um die Indie- und Club- und Partyszene? Bist du da ganz glücklich mit?
3: Also es gab ja diesen Indie-Overkill, dass jeder irgendwie, äh, auch jede Werbebude hat plötzlich eine Indie-Band spielen lassen. Äh, das geht jetzt wieder ein bisschen zurück. Wir sind aus dem Hype raus. Und uns gibt es dann immer noch. <lacht> ähm, es könnte ein bisschen mehr sein. Also wir können uns natürlich nicht beklagen. Wir haben äh, genug Veranstaltungen im Monat. Ähm, Problem ist einfach, äh, das mag man zwar ungern sagen, aber es, es gibt einfach auch zu viele Bands, die von außerhalb nach Berlin kommen und unbedingt alle in Berlin spielen wollen. Mhm. Und dadurch, glaube ich, auch ganz viele Räume für die Berliner Künstler zumachen.
0: Jetzt werden am Freitag die snöffel dabei sein. Kannst du uns ein ganz bisschen was zu denen erzählen?
3: Ich finde die sehr, sehr frisch. Sie klingen für mich sehr, sehr britisch. Mhm. Ich habe heute im Stadtmagazin Tipp gelesen, sie werden so ein bisschen wie halt die Libertines, Finde ich nicht, aber ähm, das ist ein gutes Beispiel für eine, für eine frische Berliner Band, finde ich. Also unbedingt mal hingehen und anhören.
0: Das tun wir jetzt auch schon mal vorab hier bei Flux FM, die Snuffle Tuffs Am Freitag natürlich bei euch und jetzt hier mit Pretty Girl.
2: Wovon lebt eigentlich Peter? Na, zum Teil auch von eurem
0: Feedback. Wenn ihr euer Projekt vorstellen möchtet oder Fragen und Anregungen zur Sendung habt, schreibt eine Mail an peter.fluxfm.de Die snuffle -Tubs mit Pretty Girl, die auch am Freitagabend dabei sind. Beim Indie-Kollektiv Made in Berlin Spezial. Sagen wir Spezial oder Special. Herr. Spencer.
3: Kann jeder so tun, wie er möchte, glaube
0: ich. Kann jeder so tun, wie er
3: möchte. <lacht> ist ja eine Berliner Wende, also deswegen müsste es spezial heißen. Finde ich auch. Oder Made ist das Currywurst, also Curry Special? Ne, heißt Currywurst Spezial, oder?
0: Wir machen daraus jetzt Made in Berlin Spezial. Ja. Ähm, was empfiehlst du Musikern oder Bands, die vielleicht gerade nach einem, einer ersten Auftrittsmöglichkeit suchen? Also mal so ein, so ein Ratschlag, denn schließlich kriegst du ja, denke ich mal, sehr viele Bewerbungen.
3: Also ich kriege äh, Unmengen an Bewerbungen. Leider kriege ich auch ganz viele Sachen, wo die Leute so, ja zum Beispiel bewirbt sich eine All-Metal-Band äh, bei mir. Da frage ich mich immer, gucken die vorher, wo sie sich bewerben? Also ich finde, man sollte als Band äh, erstmal aussieben und sich, und sich selber definieren. Also was spiele ich für einen Sound? Und dann mal so gucken, äh, wo möchte ich ganz gerne mal auftreten? Und ähm, ganz wichtig finde ich, ein, also einen Bandnamen, also einen interessanten Bandnamen. Mhm. Ähm, und dann, ähm, klar, äh, man achtet auf Äußerlichkeiten, also ein gutes Bandfoto. Und ganz, ganz wichtig, was ich ganz, ganz wichtig finde und auch ganz vielen Bands sage, schickt bloß keine Tonträger mehr, weil äh, ich habe einen ganzen Raum im Büro voll mit Tonträgern und zu Hause auch. Und aber
0: warum machen das so viele noch ähm, im Zeitalter des MP3 oder? Ich weiß oder, es nicht. Mit Plattenfirmen ja. machen es ja
3: auch noch, oder? Dass sie, dass sie dann irgendwie irgendwie CDs verschicken, wo ein Stück drauf ist und ich so denke, oh Mann, was, was für ein Geraffel.
0: Vielleicht sind die stolz auf die ersten Songs, die fertig sind. Dann presst man die auf CD. Dann hat man das Ding in der Hand und sagt, ja. das ist mein Schatz ja, aber, und den schicke ich jetzt. Aber wir wieder. haben
3: doch mittlerweile so viele gute Portale: Bandcamp, Soundcloud. Ich finde Ich sage auch ganz vielen Leuten: Leute, schickt mir einen Link. Und dann macht 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 machten interessanten Text und und äh, dann höre ich mir den Link auch an. Was ich ganz schlimm finde, wenn der Band dann irgendwie äh, noch mal hinterher telefoniert und sagt, fragt, ob die ob die E-Mail denn angekommen ist. Das ich finde es manchmal süß. Ich sage dann immer so Leute, äh, ich melde mich dann schon. Ich melde mich auch bei ganz vielen Sachen. Und ähm, wie gesagt ähm, und äh, also wirklich Sachen, die für mich auf dem ersten Auge interessant sind, die höre ich mir definitiv an. Mhm. Und und die Scham haben. Und wenn man dann so sagt, ah, die haben sich echt einen Kopf gemacht und, und die wissen vor allen Dingen auch, was wir als Carrera-Club machen. Weil das ist schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil. Und wenn jemand irgendwie 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 weiß, irgendwie was wir machen und nicht einfach blind irgendwie 5000 äh, örtliche Veranstalter oder, oder Clubs über den Verteiler anmailt, äh, also dass es einfach unpersönlich ist. Mhm. Also das muss schon persönlich sein.
0: Wer diese Informationen jetzt gehört hat, dürfte eigentlich bei seiner nächsten Bewerbung, sage ich mal, für den Karriereclub nichts falsch machen. Spencer hat aus dem Nikes geplaudert, wie er äh, ja, nach Kriterien geht und das ist ja auch ganz klar, es ist ja wirklich wie eine richtige Bewerbung. Ich meine, man will ja einen guten Eindruck machen und sagen, hey, hört ihr unsere Musik an, wir wären gerne dabei und wenn man dann noch nicht mal weiß, was ihr da aufzieht, ist natürlich schlecht. Ähm, ja, Wie macht man denn als Band am besten auf sich aufmerksam? Gibt es da Kriterien? Ihr müsst ja auch suchen, selektieren jetzt vor allen Dingen, wenn ihr die Berliner Bands anladen kriegen wollt, die ja bis lang so ein bisschen äh, in diesem Rahmen am Freitag gefehlt haben.
3: Ähm, was ich immer schön finde, ich werde ab und zu mal eingeladen zu irgendwelchen Konzerten, äh, wo ich dann auch Locations äh, aufsuche, die ich in meinem Leben noch nie aufgesucht habe. <lacht> was ich auch sehr interessant finde. <lacht> und, und das ist dann auch so eine Sache, äh, also wenn die Einladung schon interessant ist, ja, dann denke ich mir, und, und auch so ein Ort ist, wo ich denke, oh, da finden Konzerte statt, dann gehe ich da auch, auch ganz gerne mal ja. hin. Ist immer eine, ist, ist immer halt 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 relativ cool oder äh, dann sind es irgendwie wirklich, also das ich denke mal 80 Prozent funktioniert heute übers Internet und und über, über Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Läufst du denn am Freitag da auch rum und dann sieht man dich und dann kommt vielleicht der eine oder andere auf dich zu und steckt dir dann auch noch was zu oder wäre das für so einen Konzertabend zu viel? Das, ist
3: gut? Ähm, das passiert mir oft auch beim Auflegen, also ist mir jetzt beim letzten Mal beim Immergut-Festival passiert dass sich da einer auf die Bühne bei der Disco durchgekämpft hat und mir eine CD in der Hand gedrückt hat. Da wäre es ja mit der E-Mail dann schwierig gewesen. <lacht> <lacht> Aber so sowas finde ich dann schon, der, der dann wirklich die auch die auch die Security halt belabert hat und, und, und bis er dann wirklich neben mir stand, dann habe ich... und und äh, Da schauen wir mal, was daraus wird, weil das war jetzt nicht so uncool. Ich bin nur noch nicht zugekommen, die zu kontaktieren.
0: Siehst du, Mut wird dann in diesem Fall wahrscheinlich belohnt. Und das wollt ihr jetzt auch erstmal durchziehen mit eurem Merlin-Spezial, ne?
3: Wir wollen das einmal im Monat durchziehen und... Ähm, ich bin eigentlich auch, auch guter Dinge, dass wir da vielleicht einige gute Bands auch dann mal irgendwie auf einer ordentlichen Bühne stehen haben, äh, in einem ordentlichen Rahmen. Weil ich finde ja, ganz viele Bands haben ja dann auch den, auch den Nachteil, ähm, also jetzt nichts gegen kleinere Clubs, aber wenn sie dann halt in, in Anführungszeichen in irgendeiner Rumpelbude spielen... Äh, dann ist die Band am Anfang auch gleich gefrustet, weil es dann irgendwie technisch nicht funktioniert und und bei ganz vielen Bands irgendwie muss das ja auch so halbwegs funktionieren mit dem Sound und da können wir den Bands dann schon irgendwie, irgendwie einen guten Tontechniker zur Seite stellen und, und da steht ja auch eine halbwegs gute Anlage und sie können dann schon irgendwie unter eigentlich professionellen Bedingungen da spielen und das sollen sie auch und das ist auch irgendwie eigentlich Grundgedanke, dass da professionelle, professionelle Bedingungen herrschen und es ähm, wird ja während der Band, also wegen der Band auch nicht teurer oder billiger. Ähm, Grundgedanke ist ja auch, dass dann irgendwie Leute, die eigentlich zur Party kommen, äh, dann durch Zufall auch diese Band sehen und dann wahrscheinlich sagen, oh, da hat eine Band gespielt, eigentlich wollte ich nur auf eine Party gehen. Und dann sagen vielleicht einige auch, die sind ja gar nicht so schlecht.
0: Genau, da kommt man nämlich dann erst auf den Geschmack. Genau. Durch Zufall sozusagen. Und wenn ihr sagt, da will ich unbedingt dabei sein, dann könnt ihr euch melden. Natürlich bei euch auch in, an deine E-Mail-Adresse. Was war das gleich? Spencer at carrera mhm, genau. Ist doch ganz einfach. Genau. <lacht> Und äh, ja, da gibt es jetzt äh, einmal im Monat das Indie-Kollektiv Made in Berlin Spezial. Unterstützt vom Music Board Berlin wird da, äh, ja, Berliner Bands äh, so, so ein bisschen äh, Räuberleiter gemacht. Ne? Ist ein Sprungbrett, äh, was, äh, ja, von da aus kannst ganz, ganz hoch in Spencer. Du weißt schon, was du da in Händen hältst. Ne? Du hast dann auch Verantwortung. Ne? Ja,
3: ich, ich würde ja, würd ja sogar noch weitergehen. Also was ich ein ganz großes Problem habe, wo ich jetzt hier gerade sitze, ist DJ-Nachwuchs. Okay. weil ähm, Also ich finde es so indie es gibt ein, zwei, drei gute junge Leute ich finde, es fehlt der Nachwuchs.
0: Seht ihr, dann traut euch, wenn ihr sagt, wieso, ich bin Super-Indie-DJ, was labert der da eigentlich? Dann schreibt auch nochmal an Spencer eine E-Mail und bietet euch an, dann auch bei dir auflegen zu dürfen, ja? ja
3: ich bin da doch ziemlich offen.
0: Siehst du, gut. Also haben wir heute gleich Bands und der Nachwuchs-DJs gesucht, Hierbei: Wovon lebt eigentlich Peter? Was wollt ihr eigentlich mehr? Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du vorbeigeschaut hast. Gerne doch. Ähm, und wünschen natürlich gutes Händchen beim Aussuchen der Bands. Ja. Das ist ja wohl sowas von klar. Außerdem möchten wir euch gerne für Freitag auf die Gästeliste setzen, denn netterweise hast du uns hier noch ein bisschen was zur Verfügung gestellt und dann schreiben wir euch auf das Beste aller Feste. Ruft mal an, Simon Dömer ist am Drücker 030 für Berlin 2009.000 2009, und ab morgen, da findet ihr diese Sendung von heute auch nochmal im Netz als Podcast auf fluxfm.de Alle Tipps und so könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe nachhören für die Bandkarriere. Spencer, lieben Dank. Gerne. Macht ihr auch einen schönen, warmen Abend. Ne? Ich habe gehört, ich sitze ja hier immer nur bei 20 Grad mit Klimaanlage. Ist schon kühl. Cool. Ist schon kuschelig ja. draußen, ne? Das genieße ich auch gleich, ihr Lieben. Macht es gut. Und wenn ihr mögt, bin ich morgen wieder für euch am Mikrofon ab 15 Uhr. die Kreuzer ist mein Name. Wovon lebt eigentlich Peter? Man eine Stunde Zukunftsmusik auf Lux FM. Präsentiert
2: von Musicboard Berlin.